0: MDR Kultur. Diskurs. Ich bin Bastian Wirzjoch von MDR Kultur. Mir ist es wichtig, Ihnen jetzt nicht zu viel von dieser Geschichte zu verraten. Deswegen habe ich mir vorgenommen, Sebastian Fitzek in der Folge vor allem nach seinen Figuren zu fragen. Da hat er selber in der Hand, wie viel er verrät, wie tief er blicken lässt in diese Story. Sascha Nebel,
1: das ist die Hauptfigur. Was ist das für einer? Sascha Nebel ist zunächst, wie wir ihn kennenlernen, ein Klein- oder auch Kleinstkrimineller. Wobei das, was er am Anfang probiert zu machen, ist gar nicht so klein. Er probiert nämlich ein großes Auto, einen Geländewagen, einen SUV zu klauen. Und das in einer denkbar ungünstigen Situation, nämlich während einer gerade eine Klimademonstration in der Nähe ist und eine andere Frau diesen Wagen mit einer Baseballkeule maltrittiert. Das ist die Ausgangssituation. Er ist ein, also ein Gauner, aber das war er nicht immer. Obwohl er sagt, er hat in seinem Leben die beste Gaunerausbildung bekommen. Der war nämlich mal Werbetexter und hat probiert, Leuten eben was anzudrehen, was sie gar nicht brauchen. Dann gab es einen Schicksalsschlag, der ihn verändert hat.
0: Er ist eine gescheiterte Existenz, muss ich mal sagen.
1: Ja, gescheitert, äußerlich auf jeden Fall innerlich, auch das weiß er aber, und das unterscheidet ihn vielleicht von anderen gescheiterten Existenzen, er reflektiert eigentlich sehr lebensklug über sich, er hat eine ziemliche Distanz und und er ähm, vor allen Dingen gibt er sich selbst die Schuld für dein Scheitern. Ja. Und nicht und er zeigt nicht mit dem Finger auf andere und sagt, ähm, du bist schuld daran, dass es mir jetzt so schlecht geht. Mhm. Trotzdem weiß er, er kommt da irgendwie nicht raus.
0: Und dieser Sascha Nebel, dieser Kleinkriminelle, den beschreiben Sie als Irrenmagnet. Ja.
1: Also als Irrenmagnet, das ist das erste autobiografische, was eingeflossen ist. Ich habe mich ja auch hin und wieder als Irrenmagneten bezeichnet, weil... Ähm so gemessen an der Anzahl der verhaltensauffälligen Menschen, die in mein Leben treten. Ähm, das könnt ihr daran ermessen, wie viele Psychos ich geschrieben habe. Denn meistens ähm, inspirieren mich äh, dann Leute. Und es ist auch so in Berlin, wenn ich in der U-Bahn sitze und dann kommt jemand rein und hat eine Klampfe an und sagt, so, jetzt, jetzt los. Dann bin ich der Einzige, der mal zuschaut, weil ich denke, ja, was geht denn jetzt los? Ist ja interessant. Ich bin auf der Suche nach Geschichten. Das merken dann solche Menschen, dass ich der Einzige bin, der sich dafür interessiert. Und die setzen sich auch neben mich dann sofort, dann habe ich die an der Backe. Ähm, und Sascha ist halt auch so einer, der interessiert sich trotzdem noch für Leute und kommt in die Situationen. Eines, gleich am Anfang beschrieben, wenn ich das sagen darf, das hat, hat wirklich ein Freund von mir erlebt, der ist ähm, doch, der ist im Supermarkt fast umgekarrt worden. Das ist also ein, das ist ein Gang runter und dann kam von rechts einer und hat seinen ähm, Supermarktwagen, seinen Einkaufswagen fast umgerissen und brüllte dabei nur, rechts, vor, links! So, und das sind so Situationen, sage ich mal, in denen ich auch hin und wieder komme und Sascha eben, der sagt, ja, ich bin ein Irrenmagnet, ich zieh die irgendwie an. Mhm.
0: Ähm, und er hat eine hervorragende Menschenkenntnis und das lässt ihn letztendlich überleben, sozusagen. Ja,
1: das tatsächlich, er hat eine hervorragende Menschenkenntnis, er musste sich als Werbetexter, dann aber auch als Betrüger ähm, später als Gauner in die Psyche von anderen Menschen hineinversetzen, um sie auch manipulieren zu können.
0: Kleinkrimineller Ganove, das klingt jetzt recht heiter,
1: es steckt aber in der Figur des Sascha Nebel eine ja. ganz große, tiefe Tragik auch. Genau, da kann ich nicht ganz so viel äh, nee. drauf eingehen, ja. ähm, ähm, weil wir das Buch natürlich auch von Anfang an zaubern wollen, aber dieses Buch handelt Davon, dass wir alle natürlich irgendwie eine Maske tragen, dass wir alle probieren, uns irgendwie darzustellen, ist ja auch logisch. Ich habe mir jetzt heute einen Anzug angezogen, trage ich normalerweise nicht so. Schuhe sind normal geputzt worden, sieht man eigentlich auch nicht mehr so. Schon ein bisschen her. Man will natürlich einen ganz guten Eindruck machen, wenn ich jetzt hier nicht im Schlafanzug wie ich zu Hause äh, rumsitzen äh, würde. Also wir tragen irgendwie eine Maske und er, er auch. Und der muss eine Maske tragen, weil... Er wäre ein Autoklown. Dann kommt eine Frau, die demoliert es aus der Klimademonstration heraus mit einem, einer Baseballkeule. Dann kommt die Polizei, und sie müssen beide fliehen und sie fliehen auf einen Elternabend ja, einer fünften Klasse. Nicht so viel, viel erzählen. Aber das ist halt, da müssen sie sich sozusagen ähm, ja als Eltern ausgeben und das ist auch eine falsche. Identität, die sie haben.
0: Gucken wir uns mal die Frau an, die da mit der Baseballkeule ja. angerannt kommt, während Sascha im Geländewagen sitzt, den er gerade klauen
1: will und darauf genau. einprügelt. Wer ist das? Wilma heißt sie. Ja, er ja, nennt sie Wilma. Er weiß ja nicht, wie sie heißt. Ja. Er ist von Fred Feuerstein, denkt er Steinzeit, Baseballkeule, Keule. Ja, und äh, gibt erst mal diesen Namen. Und ähm, das ist ähm, eine, eine, eine Frau, die ähm, auch hier hat, die, die hat einen ganz besonderen Grund. Also er denkt natürlich das ist eine Klimaaktivistin. So viel kann ich vielleicht verraten. Nein, ist sie nicht, obwohl sie das Auto trotzdem abgrundtief hasst. Ähm, aber sie macht sie natürlich strafbar. Er macht sie aber auch gerade strafbar. Und als dann die Polizei kommt, müssen sie fliehen.
0: Und mögen Sie Wilma noch ein bisschen beschreiben, dass wir so ein Bild von ihr kriegen?
1: Also Wilma ist zunächst einmal auf den ersten Blick eine, 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 eine sehr sportliche äh, Frau. Ähm, sie ist aber ähm, natürlich auch zu ihm sehr, sehr gegensätzlich und sie hat einen gewissen Humor. Also im, im Gegensatz zu ihm mag sie es in skurrilen Situationen zu sein. Während er will ja, er will eigentlich nur seine Ruhe. Eigentlich will er nur, er will, wollte eigentlich nur wirklich das, das Auto klauen und gut ist und dann Feierabend. Aber sie, sie, sie liebt es mit ihm quasi auf der Flucht zu sein und zu beobachten, wie er von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt.
0: Genau, auf diesem Elternabend. Und der hat einen, einen ganz besonderen Schauplatz auf dem dieser Elternabend stattfindet. Ja. Die Eltern der Klasse 5b des Sokrates-Gymnasiums treffen sich auf einer Wannseeinsel in der Freizeitanlage Schilfwerder. Was ja. ist das für ein Ort?
1: Also, es gibt, diese. die Insel ist fiktiv, aber so eine Freizeitanlagen und Inseln in Berlin gibt es ja wirklich. Es gibt unglaublich viele Inseln, das mag man gar nicht glauben, in Berlin, äh, wo man auch wirklich dann vom Festland abgeschnitten ist. Und auf einer, im Übrigen, gibt es auch ein Internat. Aber hier ist es so, die fliehen vor der Polizei und die besteigen besteigenden Reisebus. Und ich persönlich selber, ich lasse ja immer auch autobiografisch einfließen, ich war... Ich war auch schon häufig auf Elternabenden und ich war ähm, auch auf einem Elternabend, der so ein Eltern-Kind-Wochenende wurde erweitert, weil man hat gesagt, nach Corona-Klassenfahrten, sie sind alle ausgefallen, Komm, wir kombinieren den Elternabend damit. Und sowas ist das auch. Das heißt also, die, die, die fliehen auf einen Elternabend, von dem sie nicht mehr wegkommen. Und der dauert nicht nur wie sowieso schon so ein Elternabend ellenlang dauert, sondern der geht auch noch die, die ganze Nacht.
0: Jetzt müssen wir vielleicht ein Wort dazu sagen, wie das ist, wenn zwei fremde Leute an einem Elternabend teilnehmen ja.
1: sollen. Das haut ja erstmal nicht hin. Doch, eigentlich schon, weil es gibt eigentlich immer anwesende Lehrerinnen, Lehrer, Erzieher, Erzieherinnen werden es bestätigen. Es gibt immer Drückeberger, die kommen nicht, ähm, äh, gerade zumindest auf den ersten Elternabenden. Und ähm, und, 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 und die geben sich halt als dieses Elternpaar aus, was noch nie auf dem Elternamen war. Ähm, und das ist jetzt auch noch, dass die Eltern von dem größten Rüpel der Schule. Ja, das heißt also, die, die müssen jetzt, die, haben, die müssen auf dem Elternabend, das ist ja die Steigerung des Horrors, man ist auf dem Elternabend, man hat noch nicht mal ein Kind, dann weiß man überhaupt nicht, wie das heißt und ähm, muss das auch noch mal verteidigen, weil es das, der größte Rüpel ist und, und daraus entsteht natürlich eine ganz besondere Gemengelage. Ja.
0: Das Ehepaar Schmolke, ist das dann scheinbar, dass da genau. aufkommt? Das Ehepaar Schmolke,
1: ähm, was die sich, und die müssen halt, während sie dort reden, herausfinden, wer sind sie eigentlich? Und es beginnt schon mal damit, dass der ähm, Sascha an, anfangs denkt, alle anderen Eltern unterhalten sich über ihre Haustiere. Und als er gefragt wird, wo Hector eigentlich heute Abend ist, und er sagt, ja, der ist im Hundhotel in Dalgo und hat da seinen eigenen Futternapf. Und gefragt wird, ihr Sohn? Und er merkt, ach so, von meinem Sohn ist die Rede. Und er laut fragt, wer nennt denn seinen Sohn Hector? Ähm, äh, das, das sorgt für einige Irritationen natürlich am Anfang. Wie schlägt sich denn das Ehepaar Schmolke so? Also sehr gut, weil die entwickeln die entwickeln so eine Eigendynamik. Ich meine, die wissen zwar, es ist nicht ihr Kind, aber es wird von allen angegangen. Es soll aus der Klasse rausgeschmissen werden. Ähm, es soll Klassenarbeiten geklaut haben oder verkauft haben oder irgendetwas. Und und alle sind so negativ eingestellt, vor allen Dingen eine Person. Und dann entwickeln die so richtig Vater- und Muttergefühle und verteidigen den und, und halten Redenflammende, ähm, äh, die natürlich auch irgendwie nicht so zielführend sind. weil ähm, sie wissen ja auch gar nicht, was sie für einen Beruf haben. Ja, das muss ich auch sagen, als es dann darum geht, ähm, ob sie nicht einen Praktikumsplatz, ähm, also sie wundern sich, warum, warum der Vater gar nicht gefragt wird, ob die Schüler vielleicht mal bei ihm ein Praktikum machen können. Ich sage jetzt nicht, was er für einen Beruf hat. Er denkt, er ist Automechaniker, ist er aber nicht. Und das wird ihm dann irgendwann bewusst, ähm, dass es wahrscheinlich wirklich keine so gute Idee wäre, wenn Grundschüler bei ihm ein Praktikum machen. Die Figuren,
0: die Sie da zeichnen, die Eltern.
1: Ja. Sind das reale Vorlagen? Ja. ja? Also, nicht eins zu eins. Ich muss mal eine Sache klarstellen. Erstens, alle anwesenden Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, Erzieher muss ich in Schutz nehmen. Es sind in der Regel die Eltern, die Elternabende zu einem doch sehr seltsamen Ereignis werden lassen ähm, und nicht die Lehrkörper, die, die Lehrerschaft. Ähm, aber ich habe, ähm, oder gerade deswegen, ich habe verschiedene Sachen einfließen lassen und ich musste wieder die Realität abmildern, wie in meinen Thrillern. Wenn man die Realität eins zu eins wiedergibt, wird sie nicht geglaubt, dann wird dran geschrieben, an den Haaren herbeigezogen. Ja, ja na, So wie die Geschichte von dem Paketbombenbastler, der die Paketbombe losgeschickt hat, vergessen hat, zu viel Porto drauf zu machen, also zu wenig Porto, und dann kam die wieder zurück, eröffnet das Paket und, ähm, und stirbt. Das, das glaubt natürlich keiner, soll aber so geschehen sein. Und hier, ähm, ist es so, ich war beim Elternabend, erste Klasse und es ging darum, ähm, war elternvertretung ne? alle guckten nach unten, nur ein Ehepaar nicht und die hatten aufgeschrieben, schriftlichen Vorschlag, Elternvertreter sollte Jesus Christus werden und ähm, das war, also die, die Lehrerin sagte dann ja, der ist heute leider nicht anwesend. Es war schon so spät, dass alle sich aber göttlichen Beistand gewünscht hätten um diese Uhrzeit. Also es gibt sowas. Und hätte ich das reingeschrieben, dass da einer, das hätte man mir gar nicht geglaubt. Aber so eine Sachen finden halt. Aber
0: statt. ganz kurz, was sind für Typen, die dann in dem Roman die Eltern darstellen am Ende?
1: Also es gibt es gibt so wahnsinnig verschiedene Typen, die ich eigentlich in wäre. es gibt Es gibt, gibt die Typen, die... Ähm, Kennt jeder, der schon mal auf Elternamt war. Die Fragen stellen, die nur das eigene Kind betreffen. Ähm, ja. äh, Essen ist immer ein großes Essen, Thema. Essen. Essen ist immer ein großes Thema. Das ist so gewesen bei mir, wo einer äh, gesagt hat, also pass, äh, passen Sie auf, es kann nicht angehen, dass bei der Schulspeisung mein Sohn mal um 12 Uhr, Mal um zwölf Uhr, sieben um sein Mittagessen bekommt. Der Biorhythmus würde so aus den Fugen geraten. Oder hat er schillernden Farben ausgemalt, was die Zukunft ist ruiniert, wegen dieser Minutenabweichung bei der Essensausgabe. Und das ist der Grund, warum ich Elternabende so liebe. Ja, ich liebe es. Wenn ich in Berlin in der U-Bahn sitze und anderen Leute belausche, da muss man vorsichtig sein, dass man sich keine einfängt, wenn die das mitbekommen. Aber wenn ich im Elternabend, kann ich also zwar nicht mich entspannt zurücklehnen auf diesen kleinen Stühlen, aber ich kann, ich kann stundenlang Menschen zuhören, die sowas, rein, sowas raushauen. Und dann eine riesige Diskussion über, über Zucker, über ähm, weiß ich was. Letztens, mein letzter Elternabend, da ging es halt darum, schönes Thema Spenden sammeln. Und es sollte Kuchenverkauf sein, ähm, aber dann ging es natürlich was darf das für ein Kuchen sein und darf da Zucker drin sein und ähm, und darf das überhaupt können wir nicht was anderes machen gesund und Karotten und ich habe dann gewagt zu sagen na ja gut aber wir wollen ja, wir wollen ja wahrscheinlich Geld generieren ich weiß nicht wie viele Kinder zu uns kommen in der großen Pause und eine Karotte kaufen wenn wenn die Nachbarklasse Kuchen hat ähm, aber das, also es wurde dann auf gesunden Kuchen, was immer das ist, umgeschwenkt. Aber das ist dann die Diskussion, die man führt. Ich finde das halt echt super. Ich nehme ja sehr viel Zeit mit mhm. ja, und und höre dann immer immer sehr gerne zu und lerne. Ich lerne sehr viel.
0: Auf den viel zu kleinen Stühlen. Auf den.
1: Auf gut, das kennt ja jeder, ja. der ähm, äh, zumindest Kinder hat oder auch vom Hören sagen. Die sind viel zu kleinen Stühlen. Das, die sind natürlich usus auch. Vor allem im Kindergarten, da gibt es ja auch Elternabende und ähm, auch da ist eine wahre Begebenheit mit eingeflossen als eine als eine Erzieherin. Das war der allererste Elternabend. Die Eltern sollten sich kennenlernen und und die Erzieherin kam mit einem Ghetto-Blaster, hat den so in die Mitte gestellt, es war, es war, Und hat gesagt, so, wir spielen jetzt Stopptanz, wir tanzen uns alle an, die Eltern tanzen sich alle an. Und wenn die Musik stoppt, dann stellt man sich dem oder derjenigen vor, dem man gerade gegenübersteht. Und dann, und dann hat wirklich ein Vater noch gerufen, ja, wir sind doch ja nicht im Kindergarten. Ähm. Aber wir waren im Kinder, also insofern. Nein, ich habe gedacht. Aber wir haben sich alle geweigert. Es ist, es ist, haben sich geweigert? Ja, wo wir uns nicht mehr weigern konnten, ist, dass wir haben lauter Tiere, Tiere so aufgemalte, oder ich glaube, es waren so, so Bilder von Tieren, lagen alle auf dem Boden und jeder sollte sich eins Eins greifen, was zu ihm passt, und dann erzählen, warum er sich genau das gegriffen hat, damit man das so irgendwie ein näher kennenlernt. Also das, das haben wir dann gemacht. Tanzen ich, mussten wir zum Glück nicht.
0: Ich war mir sicher, Sie haben die
1: Tanzbegrüßung in Elternabend bei diesem Elternabend frei erfunden. Nein, war mir nein, ganz sicher. Okay. Die, die Tanzbegrüßung, ja, ja. Stopptanz, Tanz, war nirgends eine äh, Kita war keine Grundschule. Okay. Ähm, auf einen Elterntypus möchte ich Sie aber gern
0: ansprechen, weil er auch im Elternabend ja. vorkommt: die Helikoptereltern, die, ja. die super Eltern. Und das
1: ist, danke, dass Sie mich da auch ansprechen, weil das finde ich. Das ist m, charakterisiert diese beiden, die sich natürlich streiten und die sagen: go, bevor wir jetzt auf diesen Elternamt gehen, da müssen wir mal kurz abchecken: Was sind wir denn? Sind wir jetzt Helikoptereltern oder 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 nicht? Und und der sagt: "Ja, wieso sollen wir denn Helikoptereltern sein? Ja, das ist doch so, so völlig verrückt." kenne ich auch eigentlich? kann ein Erzieher, der hat, der hat meine Gebrauchsanweisung äh, bekommen für das Kind, was in der Kita abgegeben wurde. Ähm, ja. Und da stand drauf, wirklich, bei 21,5 Grad bitte den Schal äh, ausziehen, gemessen am Kita-Eingang, und bei 17,8 Grad wieder anziehen, gemessen äh, an dem und dem Ort. Also, und der hat sich über diese Helikoptereltern lustig gemacht. Und, und sie, die Wilma, sagt jetzt: Na ja, aber was ist denn gegen Helikoptereltern einzuwenden? Ich habe eher was gegen U-Boot-Eltern, die die Kinder vernachlässigen, sie überhaupt gar nicht kümmern. Ja, ähm, und ähm, man hat ja nun, nun, nun selten äh, irgendwie gelesen, seine seine Kindheit war vorbezeichnet, dass er eben, äh, weiß ich was, Massenmörder äh, wurde, weil Mama hat ihm halt noch, ähm, weiß ich, spät abends noch die Stullen geschmiert. So was passiert ja nicht. Also insofern, darüber streiten sie. Und ich finde es einen ganz klugen Gedankengang, dass alle alle hämmern immer auf diese Helikoptereltern ein. Und, und das hat ja auch viel skurriles Potenzial. Aber U-Boot-Eltern, Leute, die Eltern, die nie auftauchen, beispielsweise den... Ihr Kind, scheißegal, ist auf dem Elternabend, worüber beschlossen werden soll, ob es die Klasse verlassen muss. Das wäre ich natürlich ein Tacken schlimmer. Und darüber streiten die sich. Mhm. Jetzt frage
0: ich nicht, was Sie für ein Vater sind, weil Sie dann wahrscheinlich sagen ja. würden, fragen Sie mal meine Kinder, wie
1: sehen Sie sich als Vater zwischen Helikopter und U-Boot? Also ich, ich bin definitiv kein Helikopter-Vater, weil ich ja auch sehr sehr oft unterwegs bin und gar nicht, beispielsweise auch gar nicht so oft an Elternabenden teilnehmen kann, wie ich möchte. Ich probiere es wirklich auf jedem, aber ich, ich habe jetzt vier Kinder, also acht, werden das, im, das schaffe ich nicht. Ähm, und, und da muss ich tatsächlich sagen, da werde ich mir wahrscheinlich eher irgendwann mal vorwerfen, nicht genügend herumgeschwört äh, zu sein. Ich probiere, ich probiere tatsächlich, also wenn ich da bin, anwesend äh, zu sein und ähm, Tatsächlich, ähm, viele Fragen, die mich als Familienvater bewegen, finden sich in meinen Thrillern, aber auch in diesen, diesen Büchern eben, eben wieder vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Kreativität zu oder auch den Mut zu entfachen. Den Mut zu entfachen, irgendetwas zu machen. Ja, also mein Sohn sagte zu mir: Ich würde gerne im Chor singen, aber ich traue mich nicht. Ne? Und ich verstehe. Warum? Warum? Ja, die anderen könnten lachen und das, das. Das verstehe ich. Ich kenne Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die aufgehört haben zu schreiben aus Angst vor Kritik. Und ich kann. Ich kann das natürlich verstehen. Aber wir alle leben hier, ich bin es nicht müde zu sagen, in, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe, wir leben in einer Welt, in der jeder kritisiert wird. Ähm, jeder, der einen sozialen Netzwerk-Account hat, aber auch jeder, der irgendwie nur... Lehrer werden, haben ähm, eine Bewertungsportal, Ärzte haben ein Bewertungsportal äh, und Ärztinnen natürlich auch alle. Aber äh, sie können über sich im Internet, wenn sie einen Beruf nachgehen, Irgendwo vielleicht was lesen, irgendwo eine Bewertung. Sie müssen damit klarkommen. Und das ist ganz schwierig. Und ich kenne immer mehr Leute, die sagen, ich traue mich nicht, etwas zu machen aus Angst, dass was zurückkommt. Und da, ich habe kein Rezept dagegen. Und, ähm, und da stelle ich mir so grundlegende Fragen, mein, auch bei meinen Kindern, und probiere auch darüber, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, dass sie, dass sie ähm, ja, sozusagen den inneren Frieden haben und den Mut finden können, Sachen zu machen. Und Urvertrauen mitgeben. Ja, Ur Urvertrauen. Aber es ist halt so leicht gesagt, die, es ist halt so leicht gesagt, wenn jemand mit einer gesunden Psyche ausgestattet ist, zu sagen, hey, wenn du aufstehst, musst, äh, wenn du hinfällst, musst du einfach nur wieder aufstehen oder sowas. Aber das, Depression ist ein ganz großes Thema in dem Buch. Und das kann man als gesunder Mensch, glaube ich, kaum nachvollziehen. Ich habe mich viel mit Depressiven noch unterhalten. Und ein wichtiger Satz, der auch in dem Buch fällt, ist, man würde niemals zu einem Asthmakranken sagen, jetzt hören wir auf zu so husten, das Wetter ist doch so schön. Aber wenn jemand sagt, ich bin depressiv, ich ich, ich, ich kann noch nicht mal aufstehen aus dem Bett. Und, na komm, reiß die doch mal zusammen. Das Wetter ist doch so schön. Das, Wetter, das Leben ist doch, du hast doch alles, was du brauchst. Ja, man, kann das, man kann das irgendwie kaum, kaum begreifen. Das sind auch die Themen, denen ich mich hier annähere. Genau,
0: meine Damen und Herren, das wirkt alles so heiter und so fluffig und so leicht. Es sei noch einmal daran erinnert, es steckt tiefe Tragik auch in diesem Buch, in dieser in der Figur, Figur ja. Sascha, in dem Sascha Nebel drin. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, noch mal kurz zur Geschichte zwei Polizisten ja. treten auch auf. Und der Autor darf sich natürlich erlauben, diese beiden den einen als dumm und den anderen als faul zu
1: zeichnen, würde ja. ich mal sagen. Ähm, wo, wo, wobei man auch hier wiederum merken wird, zumindest die Figur, die wir als Einfallstöpel ja. kennenlernen, der ähm, ist alles andere als so einfältig, wie man glauben mag. Auch diese Figur verändert sich. Und ich habe diese Passagen von einem Polizisten ähm, von meinem Schwager gegenlesen lassen. Und der, ähm, der meinte, dieses, ähm, diese Symbiose aus dem älteren Polizisten, der, der sich den Jüngeren nimmt auch und den zwar A ausbildet, B, aber auch ein bisschen faul ist und den Jüngeren das machen, das, das ist keine so seltene Kombination, zumindest bei ihm auf dem Revier, ähm, hat er gesagt. Das wäre überhaupt gar nicht so lebensfremd.
0: Diese beiden Polizisten, die aufmerksam geworden sind auf den Fall, weil da ja dieser Geländewagen zusammengeschlagen wurde und dann genau. die beiden Leute davon liefen, die ziehen ja. systematisch die falschen Schlüsse. Das, Total. Das ist ganz angenehm. Mafia, Massenmord, Ku Klux Klan, alles falsch. Ich frage mal den Autor jetzt so im Sinne Schreibwerkstatt ja. und ja. wie sie arbeiten. Welche Funktion haben die beiden Figuren dann in dieser Geschichte?
1: Diese Geschichte hat anders als mein erster Ausflug ins komödiantische Werk der erste letzte Tag ähm, findet nicht nur zwischen den beiden Hauptpersonen statt, sondern hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mal von extern zu beobachten, ja. auch Informationen zu geben. Ja, ja. Natürlich, ich meine, das ist doch klar, dass das kann ja nicht folgenlos bleiben, dass da so ein Auto völlig demoliert steht und die Polizei die Verdächtigen nicht findet. Was ist eigentlich mit dem Wahren Besitzer des Autos? Was machen die denn? Also es gibt halt eine Geschichte, die neben dem Elternarm stattfindet und das ist unser, das ist unser Schlüsselloch, durch das wir das betrachten.
0: Naja. Ja. Große Tragik haben wir angesprochen. Ein Stichwort muss ich jetzt bringen, das noch nicht gefallen ist. Ein großes Thema
1: ist im Elternabend das Thema Suizid. Das stimmt. Auch hier kann ich nicht zu viel verraten. Aber ich habe eine Triggerwarnung vorangestellt. Das mache ich bei meinen Thrillern in der Regel nicht weil wie ich davon ausgehe, wenn jemand Seelenbrecher der Heimweg oder sowas nimmt oder eine Augensammler und schon am Cover sieht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich keine ähm, Schmunzente, die zum zum Schmunzeln anregt. Ähm, bei Wenn man aber eine Komödie greift, rechnet man vielleicht nicht damit. Aber es, ich, ich habe auch nicht die Agenda beim Schreiben, dass ich mir sage, das sind Themen, die abgearbeitet werden müssen. Ganz im Gegenteil. Ich schreibe, ich habe meinen Rahmen und auf einmal merke ich, dieser Herkules, warum ist denn der so ein Rüpel geworden? Warum wollte der vielleicht Klausuren klauen oder arbeiten, und obwohl er so ein guter Schüler ist? Und dann habe ich jemanden, der in der Lage ist, psychologisch andere Figuren zu entschlüsseln, hauptsächlich, um sie betrügen zu können, weil er genau weiß, wie er mit denen umgehen muss. Der analysiert alle in dem Elternabend. Aber dann sieht er auch eine Collage, die der Hector im Kunstunterricht gemacht hat und kann auch Schlüsse daraus ziehen, was das für einer ist. Und auf einmal muss man sich natürlich dieser Figur nähern und dann, dann kriegt das automatisch äh, eine Tiefe. Und natürlich werden sich die Geister vielleicht daran scheiden. Aber Mark Twain sagte, habe ich am Anfang gesagt, die wahre Quelle des Humors ist nicht die Freude, sondern der Kummer. Und das ist eben häufig so. Im Übrigen beim Thriller auch. Also beim Thriller brauchen wir im Umgekehrten manchmal was zum Lachen, um uns zu befreien, um Ventil zu haben. Und in der Komödie hilft uns, das Lachen auch manchmal befreit mit einem Schicksalsschlag oder mit einem ernsten Thema umzugehen.
0: Ja, ja, ja. Und äh, es gibt wieder eine direkte Ansprache. Sie sprechen als Autor die Leserinnen und ja. die Leser, Leser direkt an. Ja. Ähm, ein bisschen Politik taucht auch auf in diesem Werk. So? Ein bisschen Gesellschaftskritik, ein bisschen Fridays for Future, ein bisschen weißer alter Mann, ein bisschen Bioernährung wird da künftig mehr von Sebastian Fitzek
1: kommen zu den politischen hab, Themen? Ich, ich, auch hier, ich habe keine Agenda, aber ich bin natürlich in erster Linie bin ich ein Mensch, der am Leben teilnimmt ja. und der aus der Realität. Ich schreibe ja auch keine historischen Romane, ich schreibe Gegenwartsromane. Das beeinflusst mich natürlich. Als ich das Roman angefangen habe zu schreiben, dachte ich allerdings, dass ähm, eventuell Klimademonstrationen vielleicht gar nicht mehr so, also vielleicht gibt es ja schon eine andere Entwicklung. Ähm, aber das äh, ist ja doch wahnsinnig aktuell. Das kann man in der Regel im Übrigen auch nicht planen. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt einen Roman schreiben, der genau den Zeitgeist trifft. Weil man fängt ja vielleicht zwei Jahre, bevor es überhaupt veröffentlicht wird, an, sich mit der Idee zu beschäftigen. Wer weiß, was in zwei Jahren der Zeitgeist ist. Also ich habe eigentlich immer, ob es häusliche Gewalt ist beim Heimweg oder ob es hier eben solche Elternthemen sind, ich habe immer einen Fokus auf Themen, die für mich als Familienvater relevant sind.
0: Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir sprachen Vielen über den Dank. Roman Elternabend, Erschienen Danke bei sehr. Drömer. Sebastian Fitzek. Ganz sehr. herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen. Ich bin Bastian Wirzjoch von MDR Kultur machen Sie es gut. Dankeschön. Danke sehr. Danke.
1: MDR Kultur. 100 Jahre Radio. Gott nie aufhört nie aufhört nie